0: Bonjour les émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver pour le dernier épisode de podcast de l'année 2022 euh, et le sujet que j'ai souhaité reprendre, c'est un sujet que j'ai abordé euh, pendant le congrès d'Ouenze 2020, donc ça fait déjà un petit temps, mais c'est un sujet qui est toujours d'actualité euh, et qui concerne toutes les personnes qui sont dans la découverte de leur singularité, que ce soit le haut ou le multipotentiel, même la haute sensibilité, vous savez, ces moments où euh, on découvre, hein, c'est ce que j'appelle cette révolution, cette révélation pour certains, mais ça peut être les deux, euh, on se dit ben, « je ne suis pas fou, je ne suis pas folle », alors que euh, j'ai entendu euh, très souvent « je suis trop ceci, je suis trop cela »,« pas assez ça, pas assez adapté, je devrais ceci, je devrais cela », ce sont tous des messages paradoxaux qu'on a, qu a entendus et qui ont parfois été très très lourds à, à, à porter Et le fait de découvrir dans cette singularité, de savoir que ça porte un nom, que d'autres personnes fonctionnent comme nous, ben, ça être effectivement très révélateur, très libérateur également. Et puis, ben, ça pose toute une série de questions, bien entendu. Euh, la question de, ben, c'est quoi les pistes par la suite euh, Est-ce que c'est -ce est important de se faire accompagner ou euh, pas euh, Si oui, par qui euh, Comment on peut poser son choix Comment on peut se respecter dans, dans ce chemin Voilà. Euh, c'est un... Euh, une, une présentation que j'ai faite il y a euh, ben maintenant euh, deux ans, euh, mais euh, qui a toujours sa place. Euh, et j'avais envie de, de vous la représenter pour que vous puissiez faire un petit bout de chemin et euh, nourrir votre réflexion par rapport à ça. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse découvrir cette thématique « Quel chemin ?» après la découverte de sa singularité. Bonjour, aujourd'hui je vais aborder la question de, euh, du chemin que l'on peut faire après la découverte de son potentiel, de sa multipotentialité, de sa haute sensibilité Qu'est-ce qu'on peut faire après quelle, quelle est la voie à poursuivre Est-ce qu'il est important de se faire accompagner ou pas voilà, On va aborder aujourd'hui toutes ces questions. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très heureuse de vous retrouver pour cette question qui est également régulièrement posée, qui revient très souvent sur le Tapis, vous savez que j'aime bien les expressions, euh, pour euh, me demander, mais oh, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant Est-ce que tu as euh, quelqu'un à me conseiller Est-ce que je dois plutôt aller voir euh, un coach, un thérapeute Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que j'ai assez avec les lectures Il y a plein de questions qui nous viennent parmi déjà les 150 000 autres questions que vous vous posez au moment de votre découverte. Alors, euh, c'est important, ce sont effectivement les questions que je me suis également posées, à savoir vers qui me tourner, euh, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant, euh, parce qu'on peut dans un premier temps se sentir relativement euh, relativement seul. Alors, je, je vais peut-être placer euh, quelque chose ici euh, avant d'aller un petit peu plus loin, j'en reparlerai, mais euh, on vient souvent vers moi en me disant, est-ce que tu peux me proposer quelqu'un euh, et je suis vraiment très, très démunie par rapport à ça, parce qu'effectivement, je connais énormément de monde, mais c'est pas parce que je connais quelqu'un que je sais comment la personne travaille. Euh, et je ne sais pas quelle est sa qualité de présence dans un accompagnement. Euh, ça m'est arrivé euh, par le passé de proposer certaines personnes euh, pour dépanner, et en fait, ça pas toujours forcément bien passé euh, parce que j'ai pas forcément les éléments. Donc moi, j'ai fait le choix aujourd'hui de ne... Parce que je sais pas. Je sais pas, ça me demande vraiment le temps d'essayer de comprendre la personne, d'essayer de savoir comment va se faire le matching. Et euh, euh, je trouve que c'est une vraie responsabilité que je n'ai pas envie de prendre. Et, et qui plus est, euh, pour moi, vous donner un nom de quelqu'un euh, dont ce n'est pas plus d'infos que l'échange que j'ai pu avoir avec la personne... Ça ne me paraît pas quelque chose de, de juste. Donc, je fais une petite parenthèse là. Euh, en revenant sur effectivement, mais qu'est-ce qui est important pour vous quand vous vous découvrez par rapport à cette grille de lecture euh, Si vous avez téléchargé le document que je vous ai proposé sur euh, les différentes phases d'intégration, euh, ben ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que en fonction de la phase dans laquelle vous êtes, vous n'allez pas avoir besoin de mêmes éléments, d'accord Au début quand on vient de découvrir cette grille de lecture dont on n'avait aucune idée et dont on... On ne sait pas, enfin c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entre vous, Tiens, est-ce que vous êtes euh, euh, concerné plutôt par le haut potentiel, la multipotentialité, le, la haute sensibilité, le haut potentiel émotionnel qui revient régulièrement, euh, la surefficience et tous ces mots. Hein. Il y a une autre vidéo, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, quand on est un peu mélangé comme ça et qu'on ne sait plus très bien ce qu'on fait avec ça, alors effectivement, euh, ça peut être euh, important de se poser la question comment on va avancer avec ça alors il y a des choses que vous savez déjà, je, je, je pense que c'est d'une part excessivement personnel, des choses que dont vous avez déjà conscience, et puis l'idée ça va être d'explorer de, ce qui va être important pour vous. Alors il y a très classiquement les livres. Alors les livres ça dit pas tout mais ça explique pas mal de choses ça permet déjà euh, de pouvoir euh, intégrer toute une série euh, d'éléments il y a des vidéos sur YouTube à ah, pas toujours persuadé que ce soit nécessairement des vidéos qui donnent les bonnes informations, ça dépend qui, alors c'est parfois compliqué. Moi j'ai souvent des personnes qui reviennent vers moi en me disant « oui mais j'ai entendu ça sur telle vidéo, sur YouTube, etc. » Et effectivement, parce qu'une vidéo est excessivement vue, que le contenu va être nécessairement un contenu, alors qui suis-je pour dire de qualité, hein, mais… Parfois, moi, ça me fait bondir parce que j'entends des choses où je me dis mais c'est pas juste hein, induit les gens en erreur. Ok, euh, voilà. Ce qui, je pense, est moins vrai dans un livre, euh, ça veut pas dire que tout est juste dans les bouquins non plus, mais ce qui est moins vrai dans un livre dans la mesure où euh, ça passe quand même dans les mains d'un éditeur, euh, vous pouvez trouver euh, les euh, retours, euh, de, les témoignages par rapport au livre. Euh, voilà, j'ai le sentiment, mais ça m'appartient qu'il y a quelque part un petit peu moins de, de risques par rapport euh, à, à, à ça. Donc, vous avez toute une série d'éléments, donc les lectures, euh, les articles aussi sur euh, sur Internet, même chose, hein, à vous de voir, tiens, est-ce que ça se recoupe euh, en fait, je pense que le message ici, c'est soyez votre propre juge et dites-vous, ok, ça, ça ne me convient pas. Euh, Demandez-vous si ce qui vous est raconté est à prendre pour argent comptant ou si au contraire, vous vous dites, tiens, j'ai quand même envie d'aller vérifier telle ou telle chose. Euh, ça me paraît vraiment des éléments d'analyse importants pour pouvoir prendre le recul nécessaire par rapport à, à, à tout ça. Mais très souvent, il arrive un moment où on se dit, ok, comment est-ce que je peux continuer le chemin Uh, comment est-ce que je peux passer... On se le dit pas comme ça, mais en gros, c'est passer à la phase 3 ou pouvoir me respecter, etc. Pour certaines personnes, ça va être suffisant. Par exemple, quand euh, les personnes qui sont euh, qui continuent le chemin avec nous euh, grâce au PAC, on se réunit régulièrement, on peut échanger, répondre aux questions, il va y avoir un groupe Facebook et donc on peut continuer ce chemin comme ça. Pour certaines personnes, ça va être suffisant. Pour d'autres, ça ne va pas être suffisant. Elles vont avoir besoin d'un travail un petit peu plus personnel. Et c'est tout à fait OK. Il n'y a pas à se dire « ah je vais y arriver tout seul » ou, ou pas, c'est juste vous qui voyez. Euh moi, je suis une inconditionnelle de l'accompagnement à titre personnel. J'ai commencé à me faire accompagner à 24-25 ans euh, suite à mon divorce, puisque vous le savez, je l'ai partagé précédemment. J'ai divorcé très jeune et, et, et de manière très traumatique, on peut dire ça à l'époque. Euh, ça m'a permis de commencer à faire un travail sur moi et j'ai, pendant des années, ça fait pas très longtemps que j'ai arrêté d'être suivie individuellement parce que j'avais besoin de, de réparer certaines choses. Euh, par contre, je suis encore accompagnée coaching sur certaines choses euh, certains aspects donc voilà moi ça me convient mais ça c'est moi ça ne vous conviendra peut-être pas forcément. Hein. J'ai même envie de dire, non seulement ça me convient, mais j'aime bien ça. Moi, j'adore aller voir tiens qu'est-ce qui se passe, comment je peux dénouer, comment je peux avancer, etc. C'est en moi, ok Donc, euh, c'est ce qui me permet aujourd'hui, je pense, d'avoir une posture et de vous transmettre toute une série de choses. C'est probablement le travail que euh, que, que, que j'ai fait et que j'ai encore à faire euh, sur sur moi. Mais une fois de plus, c'est vraiment très, très personnel, y compris dans, dans le choix, de comment vous voulez avancer, avec qui vous voulez avancer et au rythme auquel vous allez avancer. Même si on peut avoir tendance à vouloir aller vite, c'est un processus qui prend le temps que ça doit prendre et qui va peut-être pas aussi vite que votre cerveau <rire> et que votre manière de mettre d'habitude les choses en place et une fois de plus c'est tout à fait ok mais je pense que c'est important de prendre le temps de cette intégration très souvent je dis quand je parle de la phase 2 à partir du moment où on a découvert son haut potentiel ou sa multipotentialité ou une fois de plus la haute sensibilité je dis souvent aux gens et je vais mettre un bémol à ça donnez-vous un an 9 mois, 15 mois voilà, une fois de plus, c'est très personnel, c'est juste une moyenne de ce que je vois. Euh, un an, pourquoi Parce que ça vous donne le temps de digérer l'information. Je dis très souvent, ne prenez pas des, des décisions importantes et certainement pas sur un coup de tête et dans l'émotion euh, parce que ça peut vous porter préjudice. Je reviens toujours à cette personne que j'ai accompagnée euh, qui, euh, quand elle a découvert son potentiel, est allée passer un bilan, on lui a donné un chiffre très élevé. Et donc, elle s'est dit... Ah, mais maintenant moi je peux tout faire et en fait elle a plaqué son boulot et ça a généré des crises d'anxiété des choses pas possibles donc, ça elle a fait avant d'arriver chez moi euh, mais, mais ça a été excessivement inconfortable pour cette personne okay donc euh, mesurer et en même temps j'ai eu un témoignage qui il n'y a pas longtemps j'ai témoigné cette, cette partie ce postulat il y a je sais plus où les réseaux sociaux et il euh, y a une personne qui m'a dit oui, quand j'ai lu ça j'ai paniqué parce que je venais de me lancer comme indépendante et ça euh, correspondu au moment où j'ai découvert mon haut potentiel. Et ce que je dis à cette personne, euh, oui, mais c'est un projet qui avait été mesuré, qui était dans le collimateur depuis un moment et euh, qui est venu se greffer sur euh, le fait de votre découverte du haut potentiel. Donc, c'est pas quelque chose qui a été pris sur un coup de tête. Euh, maintenant, vous êtes le seul à savoir. Je, 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 à savoir si c'est juste pour vous Je pense que la bonne formulation, si je vais la reformuler aujourd'hui, serait prenez le temps de, de décider en conscience. Et je ne suis pas toujours certaine qu'on puisse décider en conscience quand on est boum, comme ça agité par euh, la découverte du, du haut potentiel. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que, et je suis aussi passée par là, il peut pas chez tout le monde, mais il peut y avoir cette phase où qu'on décolle, c'est l'ouverture au possible. Euh, <rire> c'est chouette, c'est un chouette sentiment, mais c'est aussi un espèce de sentiment toute puissance. Euh, <rire> je, je me marre parce que je, je, je m'en souviens euh, et donc tout allait être possible parce que euh, les autres se sont trompés sur moi et je suis au potentiel et le héros de la potentialité et en fait euh, bah non, on reste humain euh, on a toujours nos besoins et il y a toujours cette haute sensibilité hein, qui vient nous chercher de temps en temps quand même donc euh, voilà c'est vraiment ça, c'est fait euh, à poser vos choix. J'utilise à le mot poser vos choix en conscience. Prenez le temps qui vous semble nécessaire. Et je pense qu'au plus vous vous connaissez et au plus, euh, donc la, la personne avec qui j'avais échangé, bah, si elle se connaît bien et que ça fait un moment qu'elle travaille sur elle, euh, quand je dis travaille sur elle, qu'elle a peut-elle -elle, s'est peut-être fait accompagner, qu'on a, euh, elle a commencé à, à, à dénuer toute une série de choses avec quelqu'un, ben bah, oui. Son, son choix, et d'ailleurs elle l'a confirmé, était tout à fait juste dans les trois premiers mois. Hein, ce que moi je vous invite à éviter, c'est euh, des réactions comme celle de cette personne dont je vous ai parlé juste avant, qui euh, reçoit un chip, pense que tout va être possible et euh, annonce à son employeur qu'elle euh, qu part. Et, et en plus sans filet de sécurité puisque ça veut dire que il n'y a, y a pas de chômage quand enfin en tout cas chez nous quand vous partez de de chez l'employeur sans sans justification en tout cas euh, donc ça fait partie du, du, du processus oui effectivement dans lequel on peut on peut se, se retrouver d'accord donc je, je pense que pour répondre à la question euh, de suite qui est « mais est-ce que finalement on a besoin d'un accompagnement ou pas ?» Je crois que c'est vraiment important d'identifier de quel est votre besoin et en fonction de votre besoin, de savoir qui vous allez choisir. Si vous avez besoin de pouvoir échanger euh, sur le fait que vous venez de vous découvrir et pouvoir avoir des réponses, vous n'avez pas forcément besoin d'être accompagné. Peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui vont pouvoir jouer ce rôle-là. D'accord euh, Moi perso j'ai pas eu besoin mais c'est pas vrai pour tout le monde euh, d'être accompagné au moment de la découverte pas sur ça euh, et donc en fait j'ai beaucoup écrit ça, ça revient un peu à, à l'écriture vomitive dont a parlé euh, Isabelle Barry, mais j'ai énormément écrit et c'était amusant parce qu'à l'époque, j'avais même fait une couverture de livre que j'avais envoyé à Fabrice Michaud parce que je l'ai partagé, hein, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé à ce moment-là. Lui, pour moi, il a été un point de référence, on a, on a beaucoup partagé, on a, on a, à quelques moments, j'ai posé mes questions, il a été à l'écoute et il a répondu. Euh, il y a eu d'autres personnes, dans des amis, etc. Et, et donc, voilà, c'est vraiment un morceau, un passage à, 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 à ce moment-là. Après, il y a après le fait de comprendre. Je, je dis souvent aussi, hein, comprendre ne veut pas dire euh, guérir. Et, et ça, parfois, je crois qu'on a tendance à confondre. Donc, comprendre, c'est important pour comprendre notre mode de fonctionnement, pour avoir cette nouvelle grille de lecture et pour pouvoir aller à la rencontre de nos besoins. Mais ça ne veut pas dire qu'on va réparer tout ce qu'on a à réparer et donc dans ce chemin ce qui est intéressant de se poser comme question c'est d'être capable si émotionnellement il y a beaucoup de choses qui reviennent comme par exemple je n'ai pas été entendu, je n'ai pas été compris euh, euh, ma famille ne veut pas entendre que je suis concernée par le haut potentiel et ça me fait excessivement souffrir euh, et ça c'est récurrent depuis pas mal d'années, vous aurez probablement besoin de euh, quelqu'un qui va vous accompagner au niveau thérapeutique euh, si euh, vous vous dites moi je voudrais déplo déployer mon potentiel et je je n'ose pas. Euh, bien sûr qu'il y a encore des blessures, parce qu'on en a encore tous, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à avancer dans mon projet parce que je ne vois pas clair, je n'arrive pas à canaliser. Vous allez peut-être avoir plus besoin d'un coach. Euh, donc, euh, voilà, il y, y a vraiment différentes postures. Euh, alors, je reviens, il hein, y a les amis, ne les oubliez pas. Euh, peut-être que vous en avez, peut-être que vous n'en avez pas, mais allez voir aussi dans votre entourage qui sont les personnes. Vous pouvez avoir besoin d'un thérapeute ou d'un psy euh, d'un psychothérapeute plus spécifiquement, si vous sentez qu'il y a vraiment des choses lourdes à nettoyer, euh, à, à libérer, euh, ça, ça va être le travail euh, d'un psychothérapeute. Euh, C'est vraiment cette notion de souffrance Okay, qui, euh, qui émerge et qu'on a envie de, 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 de lâcher. Euh, un coach, il va vous aider à euh, vous reconnecter à vos ressources, un psychothérapeute le fait aussi, bien entendu, et il va vous aider à avancer vers une situation future. Hein. C'est plutôt la définition du, euh, du, du, du coach. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotionnel dans euh, un accompagnement coaching. Ça peut parfois, si vous sentez vraiment que vous partez, que vous n'êtes pas loin de la dépression, que votre médecin vous, vous renvoie, ça peut être intéressant de euh, vous faire euh, euh, d'aller trouver un psychiatre. Ok, c'est un discours que je n'ai pas souvent, mais je ne veux pas éliminer cette partie-là. Ok, et si vous le faites, faites-le avec euh, un psychiatre qui a la connaissance de ce qui peut entendre ce que c'est que le haut potentiel. Ça, ça me paraît vraiment essentiel. Mais il y a des moments où on est, on est loin et ça peut être important de se faire accompagner sur cet aspect-là des choses. Il peut y avoir des groupes de parole en ligne ou, ou en, en, en présentiel. Voilà, ce sont les euh, différents euh, les différents euh, aspects. Mais c'est vraiment à vous à, à ressentir ce dont vous avez besoin et de effectivement trouver la personne adéquate. Une fois que vous avez identifié, ben voilà, par exemple, j'allais chez un coach, ou un psychothérapeute, euh, identifier quels sont vos euh, le, le type d'accompagnement et peut-être que vous ne le savez pas. Euh, le type d'accompagnement par exemple en coaching est-ce que vous voulez euh, quelque chose de plutôt créatif hier on a eu le partage de Sandrine qui nous expliquait qu'elle elle avait envie d'accompagner euh, si elle se lance dans l'accompagnement à travers la l'art-thérapie euh, il y a quelque chose qu'on sentait très très fort chez elle et il y a effectivement toute une série de personnes qui travaillent avec différentes techniques différents alors différents moyens d'expression je pense que c'est ça qui est intéressant euh, ce que l'accompagnant à différents outils dans sa palette c'est la même chose au niveau de la thérapie euh, il y a différents types de thérapie euh, thérapie systémique euh, euh, basée sur la personne et énergétique avec des méthodes comme le FT dont je vous ai parlé il peut y avoir les thérapeutes qui font des mélanges de tout ça, et, et voilà, ok. Euh, Est-ce que vous avez besoin de travailler sur le corps Ce sont toutes des questions à vous poser quand vous allez faire votre recherche. Okay. Ça ne veut pas dire que vous allez tout trouver chez la même personne, mais en tout cas, posez-vous la question. Moi, par exemple, au moment de mes premiers accompagnements, j'avais juste besoin de parler. Euh, Je n'avais même pas imaginé autre chose. J'étais tellement coupée de ma tête et mon corps n'allaient pas ensemble que ce n'était même pas la peine d'imaginer ça. Euh, d'imaginer travailler sur le corps, pardon, et donc pour moi, c'était très classiquement avec quelqu'un qui m'écoutait, qui me posait une question euh, tous les quarts d'heure, et, et moi je m'entendais parler, ça m'a fait du bien à l'époque, aujourd'hui, ce n'est plus du tout ce dont j'ai besoin, aujourd'hui, je ne peux pas envisager, euh... enfin, ce n'est pas vrai que je ne peux pas, en... alors ça dépend quel type d'accompagnement, mais ça serait un accompagnement thérapeutique, moi aujourd'hui, je ne l'envisage plus qu'à travers le corps, pour moi, aujourd'hui. Peut-être que dans cinq ans, je vous dis autre chose. Je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est là. Donc, soyez soyez euh, en recherche, voyez et, et, et testez aussi. Je pense que ça, c'est important. Euh, c'est Catherine Benard-Perron qui disait dans une, une interview, ou en tout cas pendant question-réponse, qu'on sait aussi que elle dit 15%. Moi, j'ai entendu 10%, mais de toute façon, ça, ça se rejoint vraiment de très, très près. C'est que l'outil qui est utilisé... Euh, N euh, ne représente que 10 à 15% de la « réussite » d'un accompagnement. Euh, à mon sens, ce qui euh, euh, est essentiel dans un accompagnement, c'est euh, la posture euh, de l'accompagnant qui va créer une alliance thérapeutique avec vous. Alors, on dit thérapeutique, mais pour moi, elle, elle a sa place dans le coaching également. Euh, donc, quand vous choisissez un professionnel, et je dirais… Pas uniquement par rapport à ce qui nous occupe là au niveau de, de la douance, hein. c'est euh, 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 même vrai pour moi aujourd'hui quand je choisis un, un médecin, un dentiste, la personne qui va me masser, je suis. Alors il y a des aspects qui peuvent pas s'intégrer là-dedans dans ce que je vais vous dire mais je suis excessivement attentive à la posture de la personne c'est vraiment important hein, quelqu'un qui dit là comment accompagnement par le cœur c'est-à-dire effectivement c'est où, où en est l'ouverture du cœur donc l'ouverture du cœur sont très souvent des personnes qui ont fait un travail sur sur eux euh, qui sont capables de voir leur ombre et leur lumière alors évidemment je vais pas aller demander à mon nouveau dentiste tiens est-ce que vous faites un travail sur vous est-ce que vous connaissez vos ombres et votre lumière on est bien d'accord mais mais ça se sent il y a à une, à une espèce de, de congruence, c'est un mot que j'aime bien, donc un alignement que l'on sent chez la personne et dans une posture qui euh, se sent être, euh, que je ressens moi personnellement comme sécuritaire parce que on sait que la personne est là. Et c'est d'ailleurs très très amusant parce qu'en tant qu'accompagnante, j'ai pu observer combien les hauts potentiels sont mais doués <rire> aussi pour aller mettre le doigt dans la faille. Et on a tous des failles. Ça, pour moi, c'est une évidence, mais en tant qu'accompagnante, euh, qu puisque moi, j'ai eu les deux postures, coach et thérapeute, en tant qu'accompagnante, comment euh, je peux laisser l'autre mettre le doigt sur mes failles Et ça, je pense que c'est important. Alors, ça ne veut pas dire que je dois expliquer à la personne en face de moi, en tant qu'accompagnante, pourquoi j'ai telle faille, Certainement pas, c'est partie de mon intimité, mais reconnaître que effectivement, c'est encore quelque chose de difficile pour moi. Ça, pour moi, je l'ai vécu dans l'autre sens. C'est vraiment quelque chose d'important. Pas travailler très longtemps avec les enfants parce que je me suis rendu compte que voilà, pour toute une série de raisons, c'était pas mon trip, euh, et qu'il y a des tas d'autres personnes qui, qui ont vraiment ça dans le sang. Et donc voilà. Euh, moi, je suis revenue sur euh, l'accompagnement des adultes, mais j'ai pu observer combien les enfants sont là-dedans. ils vont mettre le, euh, le doigt sur un truc. Ouais, tu as raison, mais je suis pas explique, obligée de lui expliquer pourquoi, euh, euh, pourquoi euh, j'ai effectivement telle faille euh, ou pas. Hein. Donc, euh, euh, ce qui est important, c'est que, et c'est vrai aussi au moment où vous allez passer votre bilan, euh, ce qui est peut-être un petit peu plus complexe, puisque vous avez peu de temps, en fait, pour pouvoir rentrer en relation de confiance avec la, la personne. Euh, mais c'est l'alliance thérapeutique, ça veut dire quoi C'est que vous, vous vous sentez en sécurité dans la relation, à l'endroit où la relation est le moment pendant lequel la relation se passe. Euh, vous vous sentez écouté, entendu, non jugé, euh, vous savez que c'est un espace où vous pouvez déposer sans qu'on vous recadre en vous disant que c'est pas bien, euh, sans que vous vous sentiez jugé. Et donc, ça demande à la personne en face de vous d'avoir cette capacité dans sa posture de, si jamais ça vient chercher quelque chose chez elle, parce que quand on vous juge, en fait, hein, quand on nous juge ou quand nous jugeons, c'est par rapport à l'autre, c'est un truc qui vient de chez nous. Ok Et donc, euh, dans notre posture d'accompagnant, d'avoir cette capacité de laisser ça de côté si ça émerge. qu'aujourd'hui je pense qu'on peut se préparer aussi avant une séance euh, et être dans une posture où on peut vraiment avoir l'ouverture du cœur et que la question du, du jugement ne se pose pas euh, parce que quand on est centré dans une séance, on, séance, on observe et on est dans le lien. Voilà, c'est ce que je peux constater aujourd'hui hein, dans, dans ma pratique. Mais... Euh, euh, donc euh, et c'est vrai pour les je vois dans le tchat hein, c'est vrai pour les médecins aussi est-ce que votre médecin vous écoute euh, moi je je, je je ne veux pas sauf quand j'ai vraiment besoin d'une ordonnance et que je ne veux pas faire autrement mais je ne veux pas aller chez un médecin où en 10 minutes euh, c'est bon, suivant je, non je, je, je suis même prête à payer deux séances s'il faut alors le privilège d'avoir les moyens de le faire euh et parce que je dois pas souvent aller chez le médecin aussi mais euh, mais c'est important c'est pour moi vraiment important et c'est ça qui est douloureux pour beaucoup de médecins aujourd'hui je travaille avec pas mal de, de, de beaucoup de, de médecins dans mon entourage euh, qui me disent combien c'est difficile cette pression du temps quand effectivement ils sont dans la présence et que euh, ils veulent pas être dans, dans la rentabilité mais il veut l'être dans le soin ah, donc si certains médecins euh, euh, ou en tout cas euh, soignants hein, parce que c'est pas que les médecins m'entendent euh, je suis vraiment de, de tout cœur avec vous j'entends bien combien c'est euh, c'est challengeant euh, et malheureusement, toute une série d'entre eux qui sont là-dedans quittent le métier parce que, euh, ils n'ont plus les moyens de le faire comme ils veulent. Ça, c'est un autre débat. Je Grèce je reviens à ce qui est euh, important. Euh, donc, quand vous êtes euh, en train de choisir ou dans… Moi, je pense que c'est OK de faire un test euh, en, en coaching. Quand je travaillais encore en individuel, je disais toujours à la personne, on fait une première séance parce que beaucoup de coachs font des, des contrats, c'est en général comme ça qu'on amène le coaching, c'est moins vrai en thérapie, enfin, ce pas comme ça en thérapie, mais je propose toujours à la personne de faire une première séance pour voir si ça passe et si elle se sent à l'aise. Si elle ne se sent pas à l'aise, bah, donc moi, je vous dis la même chose, vous voyez, tiens, est-ce que lors de la première séance, vous vous êtes senti, entendu, écouté, ou premier appel, est-ce qu'il y a eu de l'espace pour vous, est-ce que vous avez l'impression que les valeurs peu que vous ayez fait un travail sur vos valeurs, vos valeurs ont été respectées, vous vous retrouvez sur les mêmes valeurs. Euh, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette personne Et pour moi, euh, cette alliance thérapeutique, elle est validée quand il y a deux éléments. Le premier, ça va être, est-ce que je me sens apaisée à la fin d'une séance Il peut parfois y avoir, pas d'apaisement, mais c'est pour une autre cause. Mais... Est-ce que, en tout cas dans les premières séances, est-ce que je me sens globalement apaisée par, euh, et donc en sécurité avec cette personne quand je lui confie des choses que je n'ai peut-être pas confiées à d'autres euh, Et un indicateur pour moi, c'est aussi oh, « À telle personne, j'ai dit des choses que je n'ai jamais dites à d'autres. » J'ai osé le dire et ça n'a finalement pas été aussi compliqué. Ou ça a été compliqué, mais je me suis sentie vraiment entendue accueilli dans ce que j'avais à sortir de honteux pour moi. Ça, quand on en est là, il y a une, vraiment une belle alliance thérapeutique qui s'est créée et ça me semble vraiment important. Euh, donc voilà, est-ce que je me sens en sécurité Je n'ai pas peur que je rappelle un élément essentiel, ce que je fais vécu moi dans l'autre sens. Euh, un accompagnant, il s'engage euh, à la confiden confidentialité. Donc, euh, moi, j'ai souvent dit aux personnes que j'accompagnais, écoutez, si je vous vois dans une conférence, ne le prenez pas mal, mais, euh, alors ça, c'est sur Bruxelles, évidemment, mais ne le prenez pas mal, mais euh, je ne vais pas spontanément vous dire bonjour parce que je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Euh, donc, euh, par contre, si vous, vous venez vers moi, moi, euh, pas de souci. Ça, ça s'est passé un jour dans un, <rire> dans un mariage. J'étais à un milieu d'imaginer que la sœur du marié, puisque j'étais invitée par la maman de la mariée, qui est une de mes grandes amies, un milieu d'imaginer que euh, la sœur du, du marié euh, serait là, puisque j'avais pas fait le lien. Et en fait, la sœur en question était une de mes patientes. Donc, euh, elle était, euh, était challenge-en-pied à un moment donné, elle est venue vers moi, et elle me dit « Ah, maman, je te présente, machin ». Donc, voilà. Mais euh, euh, c'est depuis lors que je cadre ça avec... Euh, euh, avec les personnes que j'accompagne parce que j'ai pas envie de mettre qui que ce soit mal à l'aise par par on se retrouve un petit peu dans quelque chose de euh, euh, ouais, qui peut être euh, embêtant voilà qui euh, qui demande vraiment de revenir à soi mais ça, c'est l'aspect de la confidentialité. Donc, voilà, je reviens à la confidentialité. Il y a personne qui est censé savoir que vous allez chez telle ou telle personne si, euh, en tout cas, pas à travers, euh, via votre thérapeute, votre coach, etc. Et vous voyez, quand, en fait, on donne des témoignages, c'est parce que, moi, j'ai des témoignages sur mon site, c'est parce que j'ai eu l'autorisation de le faire de la personne. Okay euh, ça, c'est super important, quoi. Donc, euh, euh oui, le sort du mari, de la tante. De... Mais c'est important, vraiment. Il y a un deuxième point, je disais, c'est le côté apaisant, sécurité. Il y a un deuxième point aussi, c'est est-ce que la personne, l'accompagnant, vous permet de mettre le doigt ou de vous confronter sur certaines choses Parce que, alors dans un premier temps, si vous avez vécu pas mal de choses qui sont difficiles, vous ne vous êtes jamais senti entendu, accueilli, etc., il va y avoir probablement ce temps de l'écoute, mais à un moment donné, euh, si votre demande, puisqu'il y a effectivement la demande qui est là aussi, ok? Donc, tu vous êtes en dépression, il n'y a pas de demande maintenant euh, d'avancer de, euh, vers un projet professionnel ou un truc comme ça. Il y a la demande d'apaiser, de, de, de nourrir, de, de soutenir, et donc, euh, l'idée ne va pas forcément d'être confrontante. Mais c'est quand même intéressant de voir en plus peut-être particulièrement dans la dynamique du coaching, de voir comment.. Euh l'accompagnant peut aussi pour moi ça fait partie du, de, des réussites d'un accompagnement comment euh, la personne peut vous confronter avec bienveillance avec douceur mais mettre aussi le doigt sur certaines choses, mettre en lumière des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir pour que vous puissiez faire vos prise de conscience et, et, et puis décider vous avec cette prise de conscience là comment vous voulez avancer avec ça et donc l'idée d'un accompagnant c'est pas de vous dire ce que vous devez faire oui, si vous allez voir un médecin, il va vous dire que euh, euh, telle ou telle chose. Et encore, vous avez encore, vous, votre libre arbitre pour dire « Ok, je suis ok avec ça ou pas ?» Et je vous invite vraiment, que ce soit un médecin, un thérapeute, un coach, de, de, de valider ou pas euh, et de discuter avec la personne. Ça m'est arrivé en coaching de dire « Ben voilà, je te propose euh, qu'est-ce que tu penses de telle tâche d'ici la prochaine séance ?» Et des gens qui me disent « Ça n'a pas de sens pour moi. » Ok on ne pas aller faire faire à quelqu'un une tâche qui n'a pas de sens pour lui. Alors soit on dénoue et on donne du sens à cette tâche-là avant euh, la fin de la séance et la personne valide que c'est bon, soit on trouve une autre tâche ou soit on comprend quel est le blocage par rapport à ça et on repart sur ça. Mais euh, ça me semble vraiment important. De, de, Peut-être que vous n'avez pas appris encore, mais à déposer dans, dans cet accompagnement ce, que, ce qui vous tient à cœur et d'oser le faire et parce que quand vous êtes dans une alliance thérapeutique, vous avez cet espace où tout peut être dit et quelque part ça reflète ce que vous vivez à l'extérieur mais là dans cet espace-là il y a l'autorisation de déposer et, donc, et souvent on dit aussi aux personnes s'il y a quelque chose que je dis qui t'énerve ou euh, euh, voilà, dis-le euh, il y a une autorisation pour ça, c'est euh, Fais-m'en part parce que c'est ça qui va à un moment ou un autre te te permettre de voir aussi. Mais tiens, qu'est-ce qui se passe comme Je vais prendre l'idée de la susceptibilité en fonction de de, de l'intensité émotionnelle dans laquelle on peut se situer, à des blessures que nous avons encore. La susceptibilité peut être une des caractéristiques au début d'un travail personnel ou après même un certain temps. La susceptibilité, elle peut revenir. Et donc, je peux dire un truc. Moi, je me rends pas compte. J'ai beau être bienveillante, ou en tout cas dans l'intention de la bienveillance, je vais dire quelque chose qui, pour moi, est d'une neutralité absolument extraordinaire et qui, pour l'autre, vient réveiller plein de démons. Je ne peux pas savoir ça, moi, en tant que thérapeute ou en tant qu'accompagnante, coach, etc. Euh, je peux observer un non-verbal et me dire « voilà, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ?» Je vois que c'est le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe émotionnellement. Ou est-ce que je me trompe Et puis la personne va... va me dire ou pas, mais l'idée vraiment de cette alliance thérapeutique, c'est à un moment donné de, de sentir que vous allez avoir qu'il y a l'espace en tout cas. Hein, après, ça peut encore être qu un nœud à dénouer et c'est ok. Mais qu'il y a l'espace pour vous autoriser à dire euh, cette chose-là. Et qu'il y a l'espace aussi pour dire, tu sais, la semaine passée, tu m'as dit c'est arrivé plusieurs fois dans les accompagnement. La semaine passée, tu as dit telle ou telle chose et j'en ai pas dormi. ok Qu'est-ce qui s'est passé euh, Ça ne veut pas dire que la personne m'accuse-moi. Euh, en tant qu'accompagnante, ça veut juste dire que la personne dans la relation s'est passé quelque chose. Mais c'est ce qui se passe tous les jours dans toutes nos relations. Et quand la personne prend le temps de venir déposer en disant mais bah, tu m'as blessé la semaine passée en disant ça, bah, j'accueille. Je n'ai pas à lui dire non 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 je t'ai pas blessé parce que c'est pas ça que je voulais. Bah, si elle a été blessée et je ne l'ai pas voulu, mais ça me semble important de le de de l'entendre. Dis-moi un peu ce qui s'est euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sentes blessée Ok, j'entends bien. Tu t'es senti blessé, effectivement. Moi, ça n'était pas mon intention, mais j'entends que tu t'es senti blessé. Et donc, ça, c'est euh, quelque chose d'important aussi dans, euh, dans, dans les accompagnements, euh, surtout quand c'est de l'ordre thérapeutique ou du coaching. OK Je suis pas sûre qu'on peut... <rire> jusque-là avec un médecin. Quoique, moi, j'entends, j'ai un, une femme médecin concernée par le haut potentiel et la haute sensibilité, euh, tout à fait capable d'entendre ça. J'ai lui déjà eu des trucs et euh, vous savez, on m'a dit ça la voix passée, donc, euh, ah oui, elle a son style, mais ça me convient bien, parce qu'il y a cette relation de confiance avec elle, et je peux vraiment lui dire les trucs du docteur, 1 euh, hein et puis, et voilà, et ça, je trouve ça vraiment très très chouette, parce que c'est une question de posture, en fait. euh c'est pas parce qu'elle est médecin qu'elle est plus haute que moi. Euh, moi, je viens en tant que patient elle, elle est là en tant que médecin, elle est là pour me guider parce que c'est son métier sur certains aspects, et moi je suis là pour être moi et poser mes questions à mon médecin. Voilà, on est chacun dans notre rôle, il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Pour moi ça c'est vraiment euh, essentiel dans euh, tous les métiers de soins euh, de, manière, euh, de manière générale. Hein, alliance thérapeutique c'est pas mon terme alliance thérapeutique c'est un terme qui est très, très souvent ah. utilisé dans, dans les accompagnements dans les supervisions etc donc euh, prenez seulement prenez c'est ça qui est, qui est important quoi. donc voilà euh, voilà ce que j'avais envie de vous partager j'espère que effectivement euh, ça vous est euh, utile je regarde dans le chat que vous avez euh, oui alors quelqu'un dit effectivement euh, donnez-vous le droit d'arrêter tout à fait merci de me rappeler ça c'est pas parce que vous avez démarré quelque chose que vous êtes obligé de continuer enfin <rire> je remets ça dans le cadre je précise c'est pas parce que vous avez démarré un accompagnement euh, que vous êtes obligé de le, de le continuer par contre je vous invite vraiment à clarifier parce que moi j'ai quand même vu très souvent des gens qui sont dans la fuite une fois que soit une fois qu'on vient pointer le truc qui fait mal, là, et qui confronte, bah oui, mais à un moment donné, si on veut avancer, ça peut être intéressant. Caroline Gauthier nous en a parlé magnifiquement bien hier, d'aller chercher, euh, à, à pas rester en surface, de creuser. C est, c est ça. Moi, je dis, si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment pris le temps de creuser. Je peux vous dire qu'il y a des moments où j'ai dégusté, mais qu'est-ce que je suis contente de l'avoir fait c'est Qu -ce ça qui me connecte à ma, à ma paisibilité euh, ou à ma capacité de rester paisible euh, quand j'ai euh, les, les marco piqueurs euh, au-dessus de moi comme hier, euh, le chauffage qui fuit, qui fuit toujours d'ailleurs, pas de, pas de chauffage, euh, euh, des travaux à, à, à régler en même temps que je mets à, à, en place un, un, un congrès. Je pense que c'est parce que je me connais bien que j'ai fait ce travail ça veut pas dire que j'ai la science infuse hein. c'est pas c'est pas que je suis plus loin etc c'est juste que je suis là où je suis aujourd'hui et que si j'avais pas fait tout ce travail de l'ombre je ne serais pas là où je suis aujourd'hui c'est ça mon propos et tout le monde a cette possibilité de le faire et la capacité de le faire et tout le monde décide si c'est juste pour lui ou pas non, mais ça me semble vraiment très 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 important quoi. Euh, voilà hein, et on est blessure et puis je pense très particulièrement qu'en tant qu'au potentiel c'est ça qui fait la richesse je trouve du lien aussi mais c'est ça qui, qui peut le rendre douloureux quand on est entre nous c'est euh, à la fois de voir très très clair sur ce qui se passe par rapport à l'autre d'observer les failles, avec bienveillance de l'autre, on en a tous une fois de plus. Euh, et parfois, de vouloir mettre le doigt et d'aller dire euh, et de quand on est dans sa casquette de sauveur de, de pointer si machin mais c'est pas juste parce qu'en fait ça parle pas de l'autre ça parle de nous en fait et, et, euh, et donc ça peut être compliqué parce que si de l'autre côté il y a de la fragilité de la vulnérabilité non assumée parce qu'on en a tous de la fragilité on en a tous euh, de, la, de la vulnérabilité moi j'ai beaucoup aimé cette phrase de, euh, euh, de Rémi Tremblay c'est parce qu'elle est fragile que la vie est belle c'est le mot belle qu'il a utilisé « Ah, oh, ça me touche tellement cette phrase-là. » Et oui, euh, que la vie est précieuse. C'est parce qu'elle est, qu est fragile que la vie est précieuse. Moi, ça m'a bouleversée quand il a dit ça. Alors, il y avait aussi un message pour moi, donc ça vient vraiment me, me, me toucher. Mais euh, oui, on est tous précieux, comme de la porcelaine. Et donc, fragile, mais beau. Et euh, nous accueillir là-dedans, c'est tellement important. Et donc... Euh, oui, c'est ça. Dans les interactions, parfois, c'est tellement facile d'aller dire à l'autre qui ne va pas ce qu'on voit, etc. Mais l'autre n'est peut-être pas prêt à l'entendre. Donc, euh, demandez, demandez s'il est prêt à l'être euh, également. Bon, je sors un petit peu du sujet, mais euh, ça me semblait une manière euh, euh, importante de, de boucler ça J'espère que vous avez découvert des pistes pour avancer sur votre chemin. Et euh, si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, je vous invite à faire le quiz en lien avec mon modèle de développement du potentiel à travers les 5 graines, euh, pour vous permettre non seulement de découvrir comment vous appuyez sur votre potentiel, mais également d'identifier dans quelle phase d'intégration de votre singularité vous vous situez actuellement. Donc, je vous invite à faire 3 fois W émotif-talentueux.com slash grain émotif est au pluriel talentueux également, donc je répète trois fois w émotif avec fs-talentueux avec un x.com slash grain qui est au pluriel également vous allez recevoir euh, en fonction de votre profil parce que c'est personnalisé, vous allez recevoir toute une série de euh, conseils euh, qui devraient vous être vraiment très très euh, utiles pour pouvoir avancer et continuer à développer votre potentiel. A bientôt, je vous souhaite euh, une douce fin d'année, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, je vous retrouve en 2023, j'espère en belle forme et avec plein de belles intentions pour l'année prochaine. À bientôt